0: Das BILD-News-Update
1: Heute ist Montag, der 22. August und das sind die BILD-Top-Meldungen Paniktiefflug von Russenhelikopter auf der Krim Neue Schockzahlen, Gaspreis steigt um fast 1000 Prozent Keine Abfindung für Skandalintendantin, Schlesinger wird fristlos gefeuert Ein Video russischer Urlauber auf der seit 2014 besetzten Krim lässt tief blicken, was die Angst russischer Soldaten vor ukrainischen Angriffen auf der angeblich sicheren Halbinsel angeht. Das Video vom Wochenende zeigt einen russischen Armee-Hubschrauber vom Typ Mil Mi-8, der in halsbrecherischer Flughöhe von nur zehn Metern genau über dem mittlerweile halb leeren Strand fliegt. Der Mi-8 verschießt sogenannte Flares, also Täuschkörper, die eine möglicherweise anfliegende Rakete in die Irre leiten und auf das Abwehrgeschoss umlenken sollen. Im Video schießt der Helikopter alle zwei Sekunden einen Täuschkörper in Richtung Meer. Doch auch hier schwimmen Badegäste, schnorcheln, tauchen ohne etwas Böses zu ahnen. Treffe sie einer der Täuschkörper, wäre das lebensgefährlich, denn die über 1000 Grad heißen Geschosse verlieren selbst im Wasser erst nach und nach ihre Temperatur. Offenbar nehmen die russischen Soldaten das Risiko aber in Kauf. So groß ist ihre Angst vor ukrainischen Angriffen, nachdem in den letzten zwei Wochen Waffendepots, Militärflughäfen und sogar das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte zum Ziel ukrainischer Angriffe wurden. Die Gaspreise im Großhandel haben am Montag einen neuen bitteren Rekord erreicht. Eine Megawattstunde Gas kostete 282 Euro. Mitte August 2021 wurden dafür 26 Euro fällig, wie Check24 mitteilt. Ein Plus von fast 1000 Prozent. Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24, warnt Verbraucher – wenn die bereits vor der Krise beschafften Energiemengen der Energieversorger verbraucht sind, werden sie zu den aktuellen Rekordpreisen an der Börse einkaufen müssen. Immerhin, die Gasversorgung in Deutschland ist laut Bundesnetzagentur im Moment stabil. Die Versorgungssicherheit sei derzeit weiter gewährleistet. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 79,5%. Prozent. Auch die Strompreise sind an der Strombörse seit Wochen auf Rekordhoch. Und diesen Montag war Strom so teuer wie noch nie. 571 Euro wurden für eine Megawattstunde fällig. Am gleichen Tag im Vorjahr kostete eine Megawattstunde lediglich 77 Euro. Also ein Plus von 642%. Prozent. Zwar brachte die Abschaffung der EEG-Umlage zuletzt eine leichte Entlastung beim Strompreis, mittelfristig müssen sich Verbraucher aber auf weiter deutlich steigende Preise einstellen, sagt Suttner. Die massiv in die Kritik geratene und abberufene Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, wird fristlos entlassen. Das hat Dorette König, Vorsitzende des Verwaltungsrats des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders, am Montag mitgeteilt. Nach Bildinformationen stimmte der Rat mit 6 zu 1 dafür, dass Schlesinger keine Abfindung und auch kein Ruhegeld bekommen wird. Das heißt, kein Cent bis zum Pensionsbeginn und danach keine Rente für ihre Zeit an der Spitze des RBB. Ihre Pensionsansprüche aus jahrzehntelanger Arbeit beim NDR behält sie aber. Besonders pikant, der RBB behält sich Schadenersatzforderungen gegen seine frühere Intendantin vor. Schon vergangenen Montag hatte der RBB-Rundfunkrat die Skandalintendantin mit sofortiger Wirkung abberufen. Damit war die Vertragsauflösung formal in die Wege geleitet worden. Offizieller Grund für die Abberufung der Intendantin? Ein privates Abendessen mit der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik, das sie den Sender bezahlen ließ. Bild hatte es aufgedeckt. Musik Schwere Vorwürfe nach dem Tod des dreijährigen John. Ein Tag, der zum Albtraum werden sollte und bis heute quälende Fragen aufwirft. An jenem 4. August war das Freibad im sächsischen Bad Düben brechend voll. Die alleinerziehende Susanne D. hatte an diesem brütend heißen Donnerstag nicht nur ihre sechs Kinder, sondern auch die älteste, schon erwachsene Tochter und deren Freund dabei. Gegen Abend war John plötzlich verschwunden. Die Mutter lief durchs Bad, sah Kinder, die mit Johns Schwimmflügelchen auf der Wiese Fußball spielten und hörte plötzlich eine Frau schreien. Da treibt ein Junge im Wasser... Es war John. Die Mutter zog ihn aus dem Schwimmerbecken, versuchte verzweifelt, ihn wiederzubeleben. Zu diesem Zeitpunkt übernahm kein Rettungsschwimmer, sagt der Anwalt. War man unterbesetzt? Unter den Badegästen seien immerhin zwei Ärzte gewesen, die die panische Frau ablösten. Doch währenddessen soll Chaos um die Zuständigkeiten geherrscht haben. Auch weil die Notrufe in Sachsen und im angrenzenden Sachsen-Anhalt eingingen. Die Helfer sollen erst nach über einer halben Stunde ins Bad gekommen sein, weil die Zufahrtswege versperrt waren, schildert der Anwalt. Vier Tage nach dem Drama, am 8. August, stellten die Ärzte die Geräte ab. John starb im Krankenhaus, seine Organe wurden gespendet, damit sein Tod nicht nur sinnlos war. Kaum zu fassen, weil ein Mann nicht mit seinem Hund klarkam, ertränkte er ihn im Mai qualvoll in einem Teich. Jetzt wurde er verurteilt. Ein paar ging gerade an einem Teich bei Niepas im Landkreis Vorpommern-Rügen spazieren, als sie den an der Wasseroberfläche treibenden Kadaver entdeckten und die Polizei alarmierten. Die Polizisten suchten daraufhin öffentlich nach dem Täter und verbreiteten Fotos von Tier- und Tatort. Tatsächlich konnte der aus der Region Stralsund stammende Mann durch Zeugenhinweise ausfindig gemacht werden. Beim Prozesstag vor dem Amtsgericht Stralsund räumte er am Montag seine bisher geleugnete Tat ein. Angeblich konnte er das aggressive Tier nicht händeln. Und weil er sich nicht anders zu helfen gewusst habe, befestigte er einen Stein an der Leine des Tieres und versenkte den Bulldoggen-Mischling. Das Gericht verurteilte ihn zu acht Monaten Haft auf Bewährung.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild news diese Woche gibt es Schwitzalarm.
2: diplom Dominik Jung sagt zu BILD, im Westen bekommen wir schon heute die ersten Temperaturen über 30 Grad Celsius. Die höchsten in Deutschland erwarten wir Mittwoch bis Freitag mit Höchstwerten bis 35 Grad. Im Bereich Nordrhein-Westfalen bis Baden-Württemberg und Teilen Hessens und in Berlin-Brandenburg. Nachts haben wir Temperaturen in Ballungsräumen, die kaum unter 20 Grad gehen. Wetterexperten sprechen dann von tropischen Nächten. Einzige Ausnahme ist der äußerste Osten. Dort tauchen Regenwolken auf durch ein Tief über Polen. Tropennächte und Trockenheit. Auslöser der Wärmewoche Hochpiet. Es liegt über Skandinavien und sorgt bei uns für trockenes, sonniges Wetter. Jung sagt, zugleich kommen aus Südwesteuropa aus dem Mittelmeerraum heiße Luftmassen zu uns geströmt. In Deutschland könne es sogar wärmer werden als auf den Balearen. Zum Glück gab es vergangene Woche stellenweise viel Regen, der auch Flüsse ansteigen ließ. Etwa am Rhein sei der Pegel einen Meter nach oben gesprungen. Ein Puffer für die nächste Hitze- und Dürrewoche, in der es auch mehr Schwüle geben soll. Im Sturm wirbeln die Bayern wie ein Tornado und glänzen mit ihrer Flexibilität. In Sachen System heißt es in dieser Saison aber Schluss mit den Experimenten. Nachdem Julian Nagelsmann in der vergangenen Saison gerne die taktische Grundausrichtung änderte, haben die Bayern nun ihre Erfolgsformation gefunden. Sie lautet 4-2-2-2. Vor der Viererkette, die in Bochum auch nach dem kurzfristigen Ausfall von Alfonso Davies vom Trainer gewählt wurde, sichern zwei Spieler in der Mittelfeldzentrale ab, Joshua Kimmich und Marcel Sabitzer. Davor herrscht gewollte Anarchie, vier Offensive Spieler dürfen sich flexibel und frei bewegen. Angriffsspektakel und Systemtreue – das sind die Komponenten des Bayern Erfolgs. Und diese erinnern an die Triple-Jahre 2013 und 2020, denn da hatten Jupp Heynckes bzw. Hansi Flick damit Erfolg, ein festes System eine ganze Saison durchzuziehen. Die Spieler gewöhnten sich daran, fühlten sich wohl und kamen so zu absoluter Bestform. Nach dem Erfolg in Bochum und den harten Trainingswochen zuletzt, zeigt sich Nagelsmann nun sogar gnädig. Nach Bildinformationen wurde das Training heute gestrichen, auch morgen ist frei. Ab Mittwoch bereitet sich der FC Bayern dann auf den nächsten Gegner Mönchengladbach vor, ganz sicher im 4-2-2-2-System.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Autobahnalbtraum zwischen den Orten Hasete und Assel nördlich von Hildesheim. Ein Mann schleuderte früh morgens einen 40 Kilo schweren Gullideckel auf die A7. Der Brocken durchschlug die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos, verletzte zwei Menschen aus Baden-Württemberg. Den Fahrer schwer und seine Beifahrerin lebensgefährlich, inzwischen stabilisierte sich der Zustand der Frau. Auch auf die andere Fahrbahn Richtung Norden hatte der Täter einen Gullideckel und Steine geworfen, vier Autos beschädigt, wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Samstagnachmittag, dann Zugriff. Einsatzkräfte nahmen einen Mann aus dem Landkreis Hildesheim fest. Laut Hildesheimer Allgemeiner Zeitung soll er die Behörden schon seit Jahren beschäftigen, wegen zahlreicher Delikte vorbestraft sein. Er soll Diebstähle begangen, aber auch schon Taten mit Gullideckeln auf dem Kerbholz haben. Innere Stimmen hätten ihm die Taten befohlen. Ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Lauter Weckruf vom Telekom-Chef. Vorstandschef Höttges warnt, durch den großen Wohlstand hat sich eine gewisse Arroganz bei uns eingeschlichen. Doch das Label Made in Germany bröckelt überall. Sein Befund, es gebe große Probleme bei der Innovationskraft des Landes. Deutschland schneide etwa bei der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes schlechter als Griechenland ab. Und in anderen Ländern gibt es nicht so ein Chaos an den Flughäfen wie bei uns. Und Großprojekte funktionieren bei uns leider oft nicht mehr, sagte Höttges der Augsburger Allgemeinen. Höttgers, wir sind selbstgerecht geworden, doch in Krisen selbstgerecht zu werden ist fatal. Wir müssen den Finger wieder in die Wunde legen und dem Anspruch gerecht werden, führend in dem zu sein, was wir tun. Dann ist Erfolg nicht zu verhindern. Innovation und Investition sind die Schlüssel. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Union beantragt Sondersitzung im Finanzausschuss. Bundeskanzler Olaf Scholz wird den Steuerskandal bei der Hamburger Warburg Bank nicht los. Seine Strategie des Gedächtnisverlusts beim Zeugenauftritt vor dem Untersuchungsausschuss des Hamburger Parlaments war unglaubwürdig und lebensfremd, moniert Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Alle Indizien deuten auf eine politische Einflussnahme im Steuerfall Warburg hin, so Frei. Seine Fraktion beantrage jetzt eine Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag. Brisant, dort hatte sich Scholz im Juli 2020 in einer Geheimsitzung noch deutlich besser an Treffen mit Warburg-Banker Christian Oliarius erinnern können. Im Geheimprotokoll der Sitzung wird Scholz zitiert, er habe sich lediglich die Sicht der Dinge von Christian Oliarius angehört und anschließend keine Veranlassung gesehen, in ein laufendes Steuerverfahren einzugreifen. Dies sei auch nicht passiert. Die Union will nun die Veröffentlichung des Geheimprotokolls erreichen. Nannys flüchten. FBI-Akten legen Brangelina-Wahnsinn offen. Angelina Jolie und Brad Pitt soffen sich bereits seit Jahren um das Sorgerecht ihrer insgesamt sechs Kinder. FBI-Akten legen jetzt offen. Im Hause Brangelina war nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, wie es nach außen wirkte. Im Gegenteil. Anfang der Woche erhielt der US-Sender NBC News Unterlagen des FBI, in denen es um einen Streit zwischen Jolie und Pitt geht, der sich 2016 an Bord des gemeinsamen Privatflugzeuges zugetragen haben soll. Fotos sollen außerdem Verletzungen von Angelina Jolie zeigen, die sie nach einem Kampf mit Brad im Flugzeug davongetragen hat. Ihre Kinder seien während des Streits in Tränen ausgebrochen. Es sind Zeugnisse einer tief zerrütteten Familie. Dass die harmonische Familienfassade nur aufgesetzt war, bestätigten auch Nannies. Die äußerten sich bereits 2016 zum Chaoshaushalt bei Pitt und Jolie. Laut des britischen Magazins Mirror hatten die Kindermädchen überhaupt keine gute Zeit beim Kinderhüten. Nicht nur stritten die Kleinen permanent, sie sollen im Haus regelrecht geherrscht haben. Die Situation sei so untragbar gewesen, dass zwei Nannys sich sogar gezwungen sahen zu kündigen. Es scheint, als fehlt den Kindern das, was die meisten in ihrem Alter dringend brauchen. Stabilität, Freunde
1: und einen sicheren Hafen.